0: Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Mamá, me voy de casa. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, es una amiga que conocí aquí en España. Estudiamos juntos, se llama Andrea Concha, es originaria de Guayaquil, en Ecuador. Y pues nada, Andrea, bienvenida.
1: Hola Cris, el inicio de tu programa es...
0: Mamá, me voy de casa.
1: Entonces, este programa va a ser La mamacita Vuelve a casa. <risa> te cambi Yo siempre cambiando todas las cosas, no te costumbre.
0: Nada, tú tranqui, que, que pues así vamos Nada, cuéntanos algo sobre ti
1: Bueno, un resumen, porque si les hablo toda mi vida Pues te, se va aquí todo, todo el programa Y se, se vuelve un poco aburrido A ver, como ya les dijo Cris, eh, soy de Ecuador, de Guayaquil Pues tengo 28 años Y me decidí por tomar esta aventura de, de ir a estudiar a, a otro lado A cruzar el charco y pues bueno, hay varias, varias historias de eso. La verdad es que fue una experiencia muy buena, que ya poco a poco les, les iremos contando un poco qué tal, qué tal me fue. Pero ahora ya estoy en, de regreso a mi país, entonces hay más o menos un, un resumen de todo.
0: Claro, eres ingeniera, estuviste estudiando pues en efecto la carrera en Guayaquil y decides venir a, a España, ¿a qué?
1: Hacer un MBA. Uh -huh. Decidí hacer un MBA, pero bueno, básicamente, como te digo, el, la idea principal era como salir de la rutina. Yo acá en Ecuador tenía, es, tenía un buen trabajo, eh, estaba bien eh, con todas las cosas del, del entorno, pero pues quería, me hacía falta como que algo diferente, algo fuera de la rutina. Tenía ya cuatro años en el mismo trabajo con las mismas cosas, la misma el mismo día a día, entonces ya la verdad es que estaba un poco aburrida y, y pues siempre he tenido la idea de, de, de conocer otras costumbres, de, de viajar entonces pues me decidí y hice los papeles y salió todo positivo y pues
0: vamos Tú dices, bueno en efecto quiero viajar, de lo que te conozco hablas inglés muy bien ¿Por qué decides irte para España y, no sé, para Estados Unidos, para Australia o incluso para otro país dentro de Sudamérica?
1: Pues te cuento que yo, bueno, hablo inglés, pero creo que soy muy vergonzosa para hablar inglés. Entonces, creo que tengo ese, ese, esa pared ahí que sola me la he creado. Entonces, España, ¿por qué? Bueno, el idioma sí. Y también porque... Tenía, eh, mi mejor amiga se fue un año antes de que yo me haya ido, entonces ya tenía un poco de conocimiento de, de las escuelas, de, tenía contactos allá, entonces justo ella me acompañó en este viaje. O sea, ella no se quedó, pero como quien dice me fue a dejar, entonces se me era como que más, más fácil para mí ir allá. Aparte que yo ya había ido de vacaciones y la verdad es que en el momento que pise España lo amé. Entonces dije, no, yo tengo que vivir aquí por lo menos para, para ver cómo es la cosa realmente. Entonces eso me, me gustó mucho y, y quise repetirlo.
0: ¿En qué otros países de la Unión Europea has estado?
1: Eh, a ver, hice un Eurotrip un año antes de, de, de ir a, a vivir a España. He estado en... me fui a Grecia, me fui a, a Italia, a Francia... Estuve en Bélgica también.
0: Y entonces, ¿vienes a estudiar y qué pasa aquí en, en Europa? ¿Cómo cambia tu vida? Porque pues en efecto tú venías únicamente a estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. sí
1: Yo era mi año de estudio y pues me, me regresaba. ¿Qué pasó? ¿Qué te puedo resumir? Me enamoré. <risa> me enamoré del de país. Me enamoré de, de, de las costumbres, del día a día. Y, y también de una persona, entonces por eso, él, él se iba a quedar allá, entonces pues vi a ver qué tal La, la verdad es que inicio iba a ser como, como vamos a ver qué, qué, qué pasa, vamos a ver cómo dan cómo las cosas Y la verdad es que se dio muy bien y, y me quedé
0: Tú vivías en casa de tus papás en Guayaquil Vienes, en efecto, pues como todos los estudiantes venimos a vivir solos y luego conoces a esta persona. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir con alguien más, alguien que sé que es de otro país? ¿Cómo es esa experiencia de acostumbrarte a una persona que tiene costumbres totalmente diferentes? Ya sé que incluso si fuera de tu mismo país tendría costumbres diferentes, pero ¿cómo es vivir con alguien que literal se sale de todo concepto?
1: Se sale de todo concepto y a veces no lo entiendes. Porque pasa que, que realmente a veces no lo entendía, en nada de lo que me hablaba no lo entendía. Habla el mismo idioma, pero tenía otros otra, otras acentos, otras cosas que yo decía, ¿Ah, ¿qué me está diciendo este chico? Pero bueno, es, eh, te cuento que no, no, no lo sentí nada duro, nada difícil. Fue, la verdad es que fue, fue una convivencia súper buena, súper buena. O sea, problemas como cualquier pareja normal. Pero en temas de convivencia nos iba súper bien. O sea, como, como lo hemos dicho, éramos como que un buen equipo. O sea, yo no tenía problemas de que, de que, ay, no, que es sucio, ay, no, que no hace nada, ay, no, que no cocina, ay, que yo tenía que hacer todo, que es lo, lo que comúnmente se ve acá en Ecuador. O bueno, en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? No, para nada. Yo con él, la convivencia fue muy buena desde el inicio. Nos complementamos muy bien. Eh, y no, no teníamos problemas por eso, de convivencia no teníamos nada de problemas
0: ¿Consideras que si se si hubieran conocido en Venezuela o en Ecuador hubiera sido diferente la relación? ¿O, o, por, el, o por el hecho de haber estado los dos lejos de, de sus países de origen fue mejor?
1: Lo hemos hablado y creo que sí, la conclusión es que eh, se dio así porque... Así se tenía que dar. Quizás cada uno en, en, en sus países hubiese sido muy diferente, porque cada quien hubiese tenido sus eh, su círculo de amistades, su día a día. O sea, prácticamente aquí fue como que, no sé si decirlo perfecto, sino que fue muy bueno porque los dos nos teníamos el uno al otro. O sea, nos apoyamos en, en, en cierto punto de la soledad, de extrañar a nuestra familia. Eh, de, de, que, de recordar muchas cosas que vivíamos cada uno en nuestros países Entonces sí habíamos hablado alguna vez Y sí dijimos como que mmm, quizás cada uno en su país No sé cómo, nos, no sabemos la verdad cómo nos hubiera seguido Pero creemos que de la forma que siguió fue la mejor manera O sea, la verdad es que no es que te estoy diciendo Que tengo la relación más perfecta del mundo Porque eso no, sino que en temas de convivencia Hacíamos un buen equipo, la verdad lo único que no le gustaba mucho lavar los platos y me tocaba estar de esperancita y lavar tus
0: platos En ese camino de vengo a estudiar, porque yo me imagino que tus papás lo ven desde otra perspectiva. Mi niña se va a estudiar y de un momento a otro está con novio y decide quedarse. Hombre, ¿estaban de acuerdo contigo con que te quedaras por un amor que posiblemente era un amor de verano?
1: Te cuento que fue muy difícil, fue muy difícil eh, eh, prepararme psicológicamente a mí para hablarlo. ¿no? Porque, claro, en principio nosotros dos estábamos muy bien, muy felices y todo, pero era solo nosotros dos. O sea, no, no involucramos a otras personas, por, al menos porque el hecho de temor a que me vayan a decir mis papás. Tú sabes que al menos, bueno, aquí, aquí en Ecuador es, sales de la casa si estás casada o, o por último si metiste la pata estás embarazada y te vas o sea cosas así pero no como que sabes qué? decidí vivir con mi pareja y voy a vivir con mi pareja y, y ya no 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 sea mucho ¿ya? Y tampoco es que no es bien visto pero les cuesta a los papás y a mis papás les costó muchísimo o sea yo creo que cuando les conté estaba que creo que la presión la tenía no sé si baja alta no sé, pero, pero fue, fue un, un proceso o sea al principio fue como que como que ellos obviamente Estaban felices, sí, yo estaba feliz, pero también estaban con mucha incertidumbre de qué, qué iba a pasar, de qué, cómo iba a estar yo allá, sola, con alguien que no conocen ellos, porque no, no lo conocían. Fue un proceso, como todo.
0: Luego de esto, pasa el tiempo, llevan su fridillo de amor, porque la, la llevaban muy bien, compran su coche, se van a vivir juntos, y hombre, tienen una vida, como tú lo dices, una vida de pareja bien, pero ocurre algo y tú decides volver.
1: Sí, mira, te cuento que fue una decisión que, que se dio con un cuaderno. Nosotros creo que todas las, todas las cosas que hemos tenido, porque en este corto tiempo, pues nos hemos mudado, hemos, hemos estado en dos diferentes ciudades, bueno, pueblos, y, y pues todas las decisiones que hemos ido tomando ha sido como que presta el cuaderno, esto sí, esto no, esto sí, esto no entonces esta decisión fue así fue por básicamente porque a ver siempre tú sientes que te hace falta algo no y en este caso yo sentía que me que, que sí que las condiciones son muy buenas allá que que la verdad es que vivíamos muy bien nunca nos hizo falta nada gracias a dios pero en temas profesionales yo sentía que o, o no sé tenía metido en la cabeza que que por el MBA o por, por, la, por la experiencia que tenía antes podía conseguir algo más y que quizás el, el, el tema del obstáculo de no tener papeles y, y, y muchas cosas que se iban dando era como que yo tenía en mente de que quizás acá me, me, me podía ir mejor con, con, con estos estudios que había ganado. Y me aferré a eso y pensamos, y, y bueno, él también él quería que yo, que yo experimente eso ahí, que yo vea si, si, si había facilidad, que yo no me quedé como estancada en, en, en un ámbito profesional. Entonces, eh, tomamos la decisión que, que sea así, de que yo ven, venga para acá, regrese, ver cómo sigan andando las cosas, si mejor estaba acá en Ecuador, él venía, o si mejor estaba él allá, yo regresaba. Entonces, básicamente esa fue... La decisión que, que lo hemos hablado ahora y estamos conscientes que, no, que quizás no fue la mejor. Eh, los dos estamos súper claros, pero como que dejamos eso ahí, lo dejamos ya en el pasado. O sea, fue la decisión que tomamos juntos y bien o mal, pues vamos a tomar otras
0: decisiones para poder regresar a estar juntos. Quiero hacer una pregunta. Sin separar, ¿qué opinas de Amor de Lejos, Felices los Cuatro? ¿O cómo se lleva una relación a distancia?
1: A ver, que, que no la he sentido tan o sea, no la he sentido mal, te cuento. O sea, te, te soy sincera, y sí, hemos tenido dos peleas fuertes, fuertes, que, que, que sí como que nos hicieron tambalear bastante. Pero, pero hay problemas. Así de que, ay, no, de que desconfío de ti o, ay, no, eso no. O sea, no hemos tenido es, ese, ese tipo de problemas. O sea, como que yo siento celos de que Howard esté, no, ni él tampoco. Aparte que se nos ha hecho muy fácil porque estamos en cuarentena y nadie sabe. Entonces creo que, que esa parte como que no, no ha habido tanto. Quizás yo sí he sido muy, muy, muy intensa a la distancia y quizás por eso nos hemos peleado, pero no la, no la hemos sentido tan, o sea, sí, nos extrañamos, estamos acá de rato como que te extraño, extraño esto, pero hemos optado por hacer como, esto es algo muy íntimo, pero bueno, hemos optado como fantasear en, no cosas no sexuales a ojo, sino fantasear en, en temas de que, ay mira, cuando vaya, vamos a ir a tal parte, o cuando tengamos el piso que vamos a tener en la cocina, tal cosa. O sea, así de, de, de fantasear y de, de imaginarnos cosas que vamos a tener cuando ya nos, nos reencontremos. Hemos, eh, al menos yo estoy así como que, a ver, en el aeropuerto me voy a poner esta ropa para que me vea que sí, o sea, así, a imaginarte de vainas de que ya te voy a ver y voy a, voy a tener todas estas cosas. Entonces quizás eso, al menos en... en a, o sea, en términos personales, eso como que me ayuda muchísimo a estar como que, a tener como que la ilusión de que pronto va a pasar, de que pronto vamos a estar juntos y, y pues calma un poco el tema de que, de, de extrañar, de extrañarlo tanto a él y a mis cosas, porque, porque de algo que no hemos hablado es que estaba viviendo sola con mi pareja allá y vengo acá a regresar a la casa de mis padres, entonces es como que,
0: es heavy. Pero bueno. Ahora que tocas el tema, y, y quería hablarlo, es cómo toma tu familia, ya te fuiste, decides vivir con alguien, te deseamos lo mejor, pero ya eres adulto y ya tomas tus decisiones, siempre puedes volver a casa, pero cómo es ese tránsito, ¿no? ¿Cómo lo asumiste?
1: Bueno, te cuento que, que sí, o sea, es, es duro, pero antes de tomar la decisión, mi mamá sí fue como que, mi hijita, aquí usted tiene su casa... Aquí tiene todo, venga nomás. De hecho, como una de las opciones era que él también venga, entonces era como que aquí pueden empezar, aquí, aquí, este, o sea, aquí tienen techo. Ella en ningún momento me dijo como que no, ya eres grande, ya viviste sola y pues búscate la vida. No, jamás. De hecho, este me están apoyando hasta ahora y, y agradezco muchísimo por eso porque porque bueno sí es, es difícil. Yo a veces me me pongo a pensar y me quejo de cosas de que hay que no estoy en mi propia casa y que tengo que convivir con mi familia pero bueno me están me están ayudando más que ayudando entonces eh, es duro pero, pero siempre hay que verle el lado positivo a las cosas e ella no nunca, nunca me iba a decir mi mamá si jamás me iba a decir no búscate la vida eso no iba a pasar
0: dejando un poco de lado a tu pareja qué cosas extrañas ahora que estás en Guayaquil de España
1: extraño muchísimo eh, poder movilizarme Tranquila Extraño muchísimo eso O sea, yo allá Quería ir a algún sitio Pues lo único que tenía que hacer Es ponerme los zapatos y salir Y agarrar la tarjeta O del metro, o del bus, o de lo que sea Y caminar sola Caminar tranquila, si no conocía algún sitio Buscaba en Google Maps Andaba con mi teléfono en mano con, Moviéndome por todas las calles O sea, eso extraño muchísimo, o sea acá ni cagando me subo un bus o sea no porque ay que cholo no ni cagando me subo un bus porque o te, o te mira mucho o te agarran el trasero o te van empujando o te roban es, es horrible es horrible y, y salir, yo no salgo caminando ni a la esquina de mi casa porque no sé si es porque yo solita me he creado esa burbuja toda mi vida, pero a mí, a mí me da mucho temor acá yo no me, no, no me arriesgo, ¿ya? Hay personas que sí, que salen tranquilas con su celular en mano y todo, pero eso es un riesgo, para que yo no, no corro. Entonces acá, ¿qué hacía los De hecho, los primeros meses, porque ya ahorita no salgo, pues no eh, era como que, ah, sí, taxi a tal lado, o que alguien me venga a ver, o que alguien me venga a dejar. Entonces no te sientes total, no sientes total libertad de, de tú hacer las cosas sola, como lo hacía ya Allá me movía sola, tranquila, o sea, eh, eso extraño, eso, eso es lo primordial, eso y el jamón.
0: ¿El Guayaquil una ciudad insegura o por el contrario, como decimos nosotros, es que no hay que dar papaya?
1: Eh, bueno, las dos cosas, si, si tú, es, es inseguro, porque si tú sabes que, no, que, que vas con el teléfono en, en mano, ya sabes que te van a robar, es, es, es así. Claro, no hay que dar papaya, pero sigue siendo inseguro. Ahora no se ha escuchado nada, o sea, te digo, ahora no se escucha nada porque, claro, estamos en, en cuarentena todos y, y no se escuchan muchas cosas, pero cuando yo vivía acá antes era a diario, robo al talado, que a ni sé quién la violaron, que a ni sé quién, entonces, sí, es, es, es muy inseguro.
0: Cuando yo estuve en Ecuador por primera vez, estuve haciendo un voluntariado en la selva amazónica en Colombia, y decidí pasar a Ecuador, es que me pareció uno de los mejores países que yo he conocido. Solo conocí de ciudades grandes Quito y Aguas Verdes, cerca de la frontera. Y por lo menos Quito eh, me pareció súper seguro y comparado con, con Bogotá. El tema del tránsito era mucho más organizado. Obviamente que si das papaya y vas mostrando tu cámara, tu celular y todo, tanto tú, ¿no? Pero me pareció un país muy bonito. Y quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿qué es lo mejor y lo peor de tu país?
1: Bueno sí, eh, pues si te pones si pones a verte Ecuador pues tenemos costa, sierra, amazonía y, y y Galapagos que es la insular, o sea tenemos di diversidad pero a mí o sea tienes la parte de la costa todas las playas lindas y hermosas porque la verdad es que sí hay playas muy bonitas eh, tienes la parte de la sierra que cascadas, montañas, el, el, los volcanes y la amazonía que es yo oído y la verdad, bueno he ido a una sola parte y la verdad es que lo amé, es demasiado lindo y hay muchos lugares más lindos, y Galápagos, pues que es otra cosa, es otro nivel, entonces es un, es un buen lugar para turistear, es muy bueno, o sea, pero no es tanto como que vengo a Ecuador y voy a Quito o vengo a Ecuador y voy a Guayaquil, no, es, es ir a otras, a otras ciudades que te pueden dar muchísimo, muchísimo turismo, o sea, muchísimas cosas que no ves en otras partes eh, y, y pues sí, eso quizás no nos falta mostrar bastante afuera, pero es un, es un país muy completo, muy bonito y pues lo que no me gusta es la inseguridad que ya te había comentado
0: Bueno, para terminar quiero preguntarte, ¿vuelves a Madrid entonces? Sí, sí,
1: definitivamente sí, en teoría los planes eran para ahora en mayo
0: ¿Qué le dirías a la gente que toma una decisión y se arrepiente de esa decisión? Bueno, primero
1: que, que si ya que si ya la cagaste mirar para atrás, ya no o sea, es, es simplemente si ya la cagaste, ver qué puedes hacer para para, para conseguir lo que tú quieres, o sea, y, y dejar eso en el pasado, porque si te estás atormentando todos los días de que fue la peor decisión del mundo, que yo tenía que quedarme, créeme que te te martirizas siempre, o sea, es, es así, y pues si no, si no la has cagado, pues ten, que, que tengan más paciencia, que quizás eso fue lo que, lo que me faltó muchísimo a mí, tener paciencia, tener eh, este tener otra otra visión, o no enfocarme en lo que hubiera sido si sí, tal cosa, ese fue el, el mayor problema, pero, pero bueno, Estamos jóvenes, hay que, hay que seguir intentando nuevas cosas y, y sí, sí, seguro regreso, regreso seguro. Apenas me abran la,
0: la frontera. Pues te agradezco mucho que hayas estado en mamá, me voy de casa hoy como mamá, regreso a casa.
1: No, gracias a ti por pues, tomarme en cuenta y un saludo y un beso para todos.
0: Hasta la próxima. Si quieres seguir en contacto conmigo y aprender más sobre viajes e inmigración, no dudes en seguirme en redes sociales como arroba la mochila de Gio. Me encantaría que contemos tu historia. Hasta el próximo episodio.